0: Buğdayın Ambarından
1: Kurda Kuşa Aşa Merhaba, ben Buğday Derneği'nden Lalahan Han. Buğdayın ambarından Kurda Kuşa Aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşerirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu haftaki kaydımızda konuğum Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için çalışan odağına geleceğimizi ve gezegenimizi beslemeye alan beslenme uzmanı Dilara Koçak. Hoş geldiniz Dilara. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, Dilara izninizle sizi biraz tanıtmak istiyorum. Ee, isminiz çok tanıdık, bildik. Yaptığınız iş her zaman takdirle karşıladığımız bir iş. E, takip edin. Ama yine de biraz tanıtmak istiyorum çünkü bilmediğimiz yönleriniz var. E, eksiğim ya da yanlışım olursa lütfen belirtin arada ya da daha sonra. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Dilara Koçak, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Uzun Mezunu. Yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladıktan sonra bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış ve çeşitli hastanelerde çalışmış. İlki 2005 yılında yayınlanan İyi Yaşam Günlüğü çalışması değişen konu ve içeriğiyle her yıl yayınlanarak süreklili olan bir rehber niteliği kazanmış. Son iki yıldır da Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü adıyla yayınlanıyor. 2007 yılında Dilara Koçak ile İyi Yaşam, 2009 yılında Afiyetle Diyet Kitapları ve 2015 yılında Afiyetle Diyet Tarifleri kitabı yayınlanmış. Birçok dergide de yazıları olan Dilara Koçan beslenme ve iyi yaşam konularında yazılır var. Farklı televizyon kanallarında iyi yaşam ve beslenme üzerine programları hazırlamış ve sunmuş. Dijital iletişim kanallarında güçlü bir etkileşimi var Dilara Koçan, Beslenme uzmanlığının yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak için gezegen ve insan sağlığını iyileştirmeyi ve beslemeyi hedef alan Geleceği Besle adını taşıyan sosyal hareketin içinde. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biri olan açlığa son verme hedefiyle de 2019 yılından beri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun Sıfır Atık, Sıfır Açlık Projesi'nin destekçisi olarak çalışıyor. Ee, gördüğünüz gibi bugün podcastimizin konusu Geleceği Besle. Dilara size ilk sorum e, en baştan e, başlayarak Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından e, olacak. Acaba bu amaçlardan söz ederek başlayalım mı? Ne dersiniz?
0: Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Ee, Şimdi ben bir evet beslenme uzmanıyım. İnsanların sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek için eğitim aldım 6 yıl. Ee, ama öyle bir hale geldik ki dünya kaynaklarımız ve insanların tüketim alışkanlıkları varlığımızı sürdüremez, sağlığımızı iyi şekilde geliştiremez olduk. Ee, bu amaçla da e, ne yapabilirim? Bir yerde bir şeylerin değişmesi gerekir e, düşüncelerim yoğunlaşmışken. O noktada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla e, açıkçası e, bunun doğru yol olduğunu e, gördüm ki 2015 yılında e, Paris Anlaşması e, bunun e, yol haritası. Yakın zamanda ülkemizi de imzalayacağını vaat etti. İnşallah da amacına ulaşır. Sonuçları iyi olur. Şimdi 2030 yılına kadar bu 17 amaçtan bir beslenmeci olarak beni özellikle doğrudan ilgilendiren aslında 1 numaralı, 2 numaralı ve 12 numaralı hedefler. Yoksulluğa son 1 numaralı hedef. Açlığa son 2 numaralı hedef. 12 numaralı hedef. Sorumlu üretim ve tüketim e, bireylerin beslenme alışkanlıkları ve tüketimiyle doğrudan ilgili olduğu için e, başka açlığa son hedefi olmak üzere diğerlerinde e, farkındalık yaratmaya, çözümler e, anlatmaya gayret ediyorum.
1: E, gene bu 17 e, bilgimiz olsun geçebilir misiniz bir liste olarak varsa önümüzde diğer e,
0: başlıkları? Önümde yazılı değil ama artık enerji ezberim de. Yanlışlık yaparsam da kusura bakmayın. Esmerdim. Bir numara açlığa son, iki numara bir numara yoksulluğa son, iki numara açlığa son, üç numara sağlıklı bireyler, dört numara eğitim, beş numara toplumsal cinsiyet eşitliği, altı numara temiz su ve sanitasyon. 7 numara temiz enerji, 8 numara ekonomik büyüme diye hatırımda, 12 numara sorumlu üretim tüketim, 13 numara iklim eylemi, 14 sudaki yaşam, 15 karasal yaşam, 17 amaçlar için ortaklıklar. En çok çalıştığım maddeler bunlar. Dolayısıyla bunları tekrar etmiş olayım. Ee,
1: yine de şöyle bir şey var. Üç tane söylediniz ya başta. Sanki hani hı hı. 17 hedeften tabii ki beslenme uzmanı olduğunuz için de daha çok beslenme ile ilgili çalıştığınız için de açlığa son yani sıfır atık, sıfır açlık faonunda e, projesinde de evet. çalıştığınıza bakılırsa Ciddi kendi eğitim alanınızda destek oluyorsunuz 17 başlık arasından. Şimdi 2030 yılı dediğimiz ya yani ne diyorsunuz yaklaşık 8 yıl var ve biz tüketmeye devam ediyoruz Bu arada evet. edeceğiz. Evet. Var mı umudunuz 2030'a? Ee, var.
0: Tüketen umudunuz var. var mı? Aslında gençlerden umudum var. Gençlerin bu konudaki duyarlı davranışları ve Z kuşağının hayata bakış biçimi beni umutlandırıyor. Açıkçası daha ileri yaşta farkındalık seviyesinin algının çok iyi olmadığını düşünüyorum. Tabii ki var ama gençlerden daha umutluyum. Şimdi dediğiniz gibi 8 yıl kalmış görünüyor hı hı. ve bu 8 yılda biz tüketimi azaltıp İsrafı azaltıp kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmayı aslında başarabiliriz. Yani artan dünya nüfusunu doyurabilmemiz için bizim e, israfı ortadan kaldırmak, gıda israfını azaltmak çok önemli ölçüde e, aradaki açığı kapatıyor. Ama öyle bir israf var ki her yıl 18.8 milyon ton gıda e, çöpe gidiyor. Türkiye'de her yıl kişi başı 93 kilogram gıda çöpe gidiyor. Bu çok ben yüksek bir rakam. rakam değil mi? Çok yüksek oh. bir rakam. O yüzden yani... bizim atığı yani gıda atığını azaltmamız. Şimdi atık dediğimizde de tabii gıda kaybı ve israfı diye bakıyoruz olaya. Bir gıdanın bizim soframıza gelene kadar, pazarlara gelene kadarki süreci var işte o e, taşıma esnasında hasat zamanında olan kayıp, gıda kaybı, israfı dediğimiz nokta da daha çok tüketicinin evinde ya da horeca sektörü, hotel, restoran ve kafelerde e, olan kısım. Her iki kısım da e, çok korkutucu. Evet, ben e, bu
1: atık ve açlık, birbirine ilintili iki kavramı tam biraz önce evet. açıkladığınız gibi devam edelim istiyorum. Çünkü ürkmüyoruz rakamlardan. Hani nasıl böyle bir liste Değil çıkıyor mi? rakamlardan ürkmüyoruz. Bunu açıkça itiraf edelim kendimize. Her gün böyle bir önümden sosyal medyada geçiyor televizyonda geçiyor bir artık hashtag halinde e, atık sıfır atık sıfır açlık hı hı. sıfır atık sıfır açlık bir proje bir hashtag olmaktan çıktı. E, i̇sraf e, ziyan kelimeleri tekrar hayatımıza girdi yoktu biliyorsunuz kaybolmuştu o değerli kelimeler. ama sanki bu rakamlardan korkmamak ve e, bir görmemek halimiz var. Nasıl gösterelim e, Dilara yani bir şey söyleyeyim. Ya ben
0: şu kadar atıyorsun şöyle, diye uyaralım. Evet bir, şöyle bir anlatmaya şey. çalışıyorum bu konuda işte çok fazla seminerler veriyorum farklı farklı gruplara veriyorum herkesin anlayacağı farklı bir dil olduğunu biliyoruz. Yani benim çok yakın arkadaşlarım hatta evimizdeki e, işte yemeğe gelen arkadaşlarım diyorlar ki Dilara sen bu kadar anlatıyorsun insanların hayatında neyi değiştiriyorsun. Şu örneğe veriyorum geçen gün e, hatta eşime de aynı şeyi söyledim. Şimdi ıspanak yiyoruz biz ve o ıspanak bitmiyor. Ertesi güne kalıyor ama ertesi gün aynı yemeği yemek istemiyor insanlar. Ben o yemeği alıyorum ıspanağı ya da fasulyeyi ya da kabağı her neyse donduruyorum. 2-3 hafta sonra tekrar aynı yemeği sofraya koyuyorum. Eğer ben bunu böyle yapmazsam bizim ev masraflarımız iki katına çıkar dediğimde mesela benim arkadaşlarım ve eşim bu dilden anlıyorlar. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tüket. Ya da israf. Evet yani gıda fiyatlarının artması, su kaynaklarımızın israfı, Çöpe giden her gıda yüzünden iklim krizinin sera gazı salınımının artması, sera gazı salınımı arttığı zaman e, topraklarımızın e, veriminin düşmesi, topraklardaki verim düştüğü zaman hasatın azalması, hasat azalınca gıda fiyatlarının artması, artan gıda fiyatları zaten gıdaya erişimi zor olan dezavantajlı gruplar için Durumu daha da kötü hale getirip bu şekilde açlığı tetikliyor. E, dünya nüfusu artıyor. Topraktaki verimi arttırmak için biliyorsunuz Buğday Derneği'nin de zehirsiz sofralarında e, sürekli altını çizdiği bu defa verimi arttırmak için e, pestisitler, hormonlar bunlar kullanılıyor. Sen o zaman toprağı aslında zehirlemiş oluyorsun. Toprak
1: bitiyor, toprak bitiyor. Toprak Top- bitiyor, yok, zehirliyorsun
0: yok. toprağı, öldürüyorsun. Geleceğin e, toprağı yok. O zaman biz yine aç kalıyoruz. Ve geleceğin yani, yok. Yani yapınca da aynen geleceğin yok. Toprak biterse hayat bitiyor çünkü. Biyoçeşitlilik biterse dünya bitiyor. Bunların hepsi gıdadan başlıyor. Yani gıdayı israf ettiğin an bir elma çöpe gittiğinde 85 litre temiz suyu israf ediyorsun. <gülüyor> ya, e, işte Dünya Sağlık de. Örgütü diyor ki 25 litre su veriyor e, temel ihtiyaçları karşılamamız için. E, bir elma 3 kişinin e, bir günlük su ihtiyacı. E, nasıl olacak? Elma kenarı çürümüş hadi atalım. Atamazsın. Sen geleceğini çöpe atamazsın. Sen çocukların ilerideki yiyeceği e, yemekten ısırık alıyorsun onu attığın zaman. Çocukları aç bırakıyorsun. Ve ne kadar kusursuz
1: bir zincir değil mi? Bir elmayla başladınız e? nereye geldik? Ya, evet. Bizim geleneğimiz, e, mutfağımız israfsız bir mutfak. Biliyorsunuz bizde çürük elmayı büyüklerimiz kenarından temizleyip komposto yapar. Sizin ıspanak koyduğunuz ıspanak eskiden biliyorsunuz derin
0: dondurucularımız yoktu. Yok. Börek Börek olurdu. Börek. Tabii benim ki. Bir, Kuru, fasuly- Aynen. Kuru bir, fasulyeden kek yapardı benim annem. E, benim
1: e, adını koyduğum bir e, şey pilav çorbası vardı. Annem artan pilavdan. <gülüyor> Pirinç çorbası yapardı. Ben onun adını pilav çorbası koymuştum. Ve çok lezzetlidir. Çünkü pişmiş pirinç biraz daha e, domatesle falan kaynayınca daha helmeli olur ve çok lezzetli olur. Atıksız bir bu mutfağımız güzel. var. Evet. Yani evet. bu israfa ne boyutlarda ulaştık? Nasıl bu kadar hızla geleceğimizi, e, gelecekleri aç bıraktık? E, ben 8 yılı çok önemsiyorum başa dönersek. Evet. Ve e, evet. mutlu bir podcast olması için
0: uğraşacağım. Evet. İşte, ee, bizim... şey, çok güzel altını çizdiğiniz bir konu var. Benim de sürekli söylediğim diyorum ki ben gelecek gelenekte. Evet budur. Geleneklere sahip çıkarsak geleneklerimizi tekrar hatırlarsak anneannelerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin işte bakın eskiden e, derin dondurucu yoktu. Buzdolabı evet. yoktu. Bu kadar transportasyon yoktu. Ve buna rağmen o insanlar onu kurutuyorlardı. Konserve yapıyorlardı. Turşu yapıyor. yapıyorlardı. Turşu yapıyorlardı. Yine de israf etmiyorlardı. Karpuzun kabuğundan reçel yapıyorlardı. Bizim bunlar şu ana kadar hepimiz hata yapmış olabiliriz. Hepimiz. Hepimizin bunda payı var. Az ya da çok. Ama şu an itibariyle kararlarımızı, alışkanlıklarımızı değiştirsek bile e, biz bunu toparlayabiliyoruz, yani düzeltebiliyoruz. O yüzden mutlu bir podcast olsun dediğiniz gibi. Evet, şimdi geleceği beslemeye geçeceğim
1: Dilara. Gerçekten e, çok erken kaybettiğimiz, Victor'un her zaman altını çizdiği bir şeydir. Yani ne olursa olsun e, biz e, umutla, ee, ve hiç e, geriye bakmadan ilerlememiz lazım. Böyle karamsar bir biçimde vakit kalmadı hali e, bizim gibi umutla çabalayan insanlar için hiç hoş değil hele bizim buğday derneğindeki çabalarımızı biliyorsunuz. Hiç arkamıza bakmadan ileriye geleceğe doğru ilerliyoruz. Zehirsiz sofralara ek yaptık yeni haberiniz olacak birkaç gün sonra zehirsiz hmm. kentler projemiz var. Oh, İnşallah orada gündeme geldiğinde ikisi birlikte çok çok ilerleyen iki proje olacak. zehirli sofralar ve zehirli kentler. Ben bütün bu açlık meselesini geleceğe taşıdığımız ve faonun sanıyorum değil mi? Bir hashtagle yanlış mı biliyorum? Geleceği besle de biraz dayanışma içindesiniz.
0: Bir şey mi? Güzel öyle. hareket değil mi? Ee, evet geleceği besle hareketi yine Birleşmiş Milletler çatısı altında. Ee, i̇sterseniz şöyle anlatayım sıfır, atık, sıfır açlıkla başlayan aslında FAO projesi e, geçtiğimiz yıl gıdaını koru sofrana sahip çık kampanyasına döndü. Daha geniş çapta bir kampanyaya döndü. Ee, ve sonrasında da e, bu us, u, e, hem bizim tarım bakanlığı tarafından sahiplendi ve uluslararası e, şeyde de e, platformda da her ülke e, bu raporları aslında bir şekilde sunuyor. E, burada yerel yönetimlerin destek vermesi çok önemli oluyor. Biliyorsunuz o restoranlarda, otellerde açık büfe çılgınlıkları ve hmm. işte her şey dahil uygulamalar. Bunlar evde yaptığımızdan çok daha büyük etkisi olan şeyler. Dolayısıyla yönetici tarafının da yerel yönetimlerin, karar vericilerin de bu işin içinde olması beni biraz daha umutlandırıyor. İnşallah bazı yaptırımlar daha hızlı sonuca gitmemize sebep olur. Bireyleri de tabii ki önemsiyorum. Yani bir kişiden ne olur derse eğer bir milyon kişi çok şey olur. Hepimizi bir kişiden ne olur demeden bu işe sahip çıkacağız. Şimdi geleceği besle aslında e, sürdürülebilir beslenme tanımıyla çok örtüşüyor. Artık e, iyi beslenme, işte ben iyi yaşamdan sürdürülebilir yaşama geçtim. Siz beni anlattınız. Çok teşekkür ederim. Yani. Hatta şu güzel haberi de vereyim müsaadenizle. Şöyle bir yaşam günlüğü işte iki yıldır bu isimle çıkıyor. Ve Avrupa Birliği delegasyonu tarafından fark edildi içeriği. Çünkü her gün küçük küçük tavsiyelerde bulunuyor. Ve şu an İngilizceye çevriliyor. Avrupa Birliği delegasyonuna dağıtılmak üzere. Bu da şunu gösteriyor yani küçücük bir şey gibi görünüyor bize. E, ama demek ki fark yaratabiliyor fark edilebiliyor ben çok inanıyorum bu küçük hareketlerin e, çok çünkü e, kıymetli dostlarımız var işte Türk işi minimalizm var atıksız mutfak var kentte ekolojik hayat var sizler çok büyüksünüz sizler çok önemli çatısınız Hiç ama şey küçük küçük bu işle uğraşan e, toplumda etkisi olan insanlar çok fark yaratıyorlar. Ben size sürdürülebilir beslenme aslında tanımıyla yola çıkıp biraz konuyu dağıtmış olabilirim. Yok rica ederim. Zaten... Çok heyecanlanıyorum bu konuda
1: çünkü. Besleyi biz biliyorsunuz yemek olarak bakıyoruz. Biraz önce söylediniz yani bir elmayı attığın zaman nasıl kaynakları azalttığımızı. Yani yemek değil konu. Beslenmeden bahsettiğimiz şey gerçekten her anlamda beslenmek. Yani bir zihin beslenmesi, bir ruh beslenmesinden söz edelim. Biliyorsunuz benim tohum fotoğraflarım da göz besliyor. Yani. Masmim. Göz. Miyim? göz ofis,
0: ofisimin bütün duvarlarında sizin fotoğraf <gülüyor> e, şeyleriniz <gülüyor> var, eserleriniz var. Teşekkür Her gün mi? hatırlıyorum. <gülüyor> e, gerçekten bu çok
1: önemli bir şey. Yani yediğimizin kaynağını görmek adına biliyorsunuz özel bir çaba gösterip yaklaştım bu tohum fotoğrafları konusuna. Herkese her zaman söylüyorum. Yani fotoğraflara bakın bundan çay yapılır mı? Sorusunu duymayacağım. Günleri bekliyorum. Bunun bu ağacın evet. meyvesi yeniyor mu diye bir soru duymak istemiyorum. O ağaç ekolojik sistem için çok önemli. Sizin gölgeniz gölgesi ne ihtiyacınız var. Ekosistemde toprağın o ağaca ihtiyacı var. Plan falan. Ee, evet konuyu dağıtmayalım. Biz de çok küçük başladık Dilara. Yani buğday e, 19 yılı tamamladı 20'ye geçeceğiz. E, Pazar 15 yıl oldu. E, bir buğday hareketi 27 yılında mı ne öyle bir süreç. E, küçücük başladık. Bence 8 yıl çok önemli. Devam edersek ben neleri hedeflediğimi sormak istiyorum geleceği beslenin. Yani hashtag eğer geleceği besleyse hı hı. en büyük hedef nedir?
0: E, hedef aslında beslenmeyi e, sürdürülebilir kılmak. Bu amaç yani beslenmeyi sürdürülebilir olmak insanlara sunduğumuz gıdaların bir kere besleyici olması ama besleyici olduğu kadar güvenli olması. İnsanlar e, gıda kaynaklı hastalıklar yüzünden e, de hayatlarını kaybediyorlar. Ya da e, sağlıkları kötüye gidiyor. E, dünyanın pek çok yerinde insanlar temiz suya ve temiz gıdaya erişemiyorlar. O yüzden gıda besleyici olduğu kadar güvenli de olmalı. Gıda okuryazarlığını bizim anlatmamız lazım. Burada önemli eksiğimiz var. Seçilen düşük çevresel etkiye sahip olmalı. Yani ne kadar bir e, karbon ayak izi bırakıyor. Ben üniversitede diyetisyen öğrencilere ders verirken diyorum ki artık çocuklar zaten kaloriyi, proteini, yağsız bilmek zorundasınız. Ama artık bir zorunluluğunuz daha var. Diyetlerinizde kalori kadar karbon ayak izine de bakacaksınız. Bitkisel protein kaynaklarını daha fazla önereceksiniz. E, bu da sizin topluma farkındalık yaratmak için göreviniz. Düşük çevresel etkiye sahip olmak aslında kültürel olarak kabul edilebilir e, şeyini de e, doğruluyor. Çünkü bir besin biliyorsunuz ne kadar uzaktan gelirse şey etkisi, karbon etkisi, seri gazı etkisi o kadar yüksek oluyor. Yani bizim Güney Amerika’dan gelen bir kinoadan ya da makadan, maçadan bir mucize beklememiz her anlamda yanlış. Bir bağırsak mikrobiyotamız ve kendi yerel yiyeceklerimiz bizim için hem sağlığımız için bedenen daha iyi, çevre için daha iyi ekonomik olarak çok daha uygun fiyatlı. Dolayısıyla hepsi yine aynı yere bağlanıyor Lale Hanım'ın. Yani biz kendi kara kılçığımıza sahip çıktığımızda, sorgülümüze sahip çıktığımızda biz topraklarımızın hafızasındaki o atalık tohumlarla oraya o bereketi yeniden sunduğumuzda bağırsaklarımız sindirim sistemimizde de rahat ediyor, toprak da rahat ediyor, ceplerimiz de daha rahat ediyor, dünya da daha rahat ediyor. Yani bize iyi gelen aslında dünyaya da iyi geliyor, geleceğe de iyi geliyor. Yani büyük slogan değil mi? Geleceğimiz gelenekte diye değil mi? Evet, evet gelecek gelenekte hep söylüyorum. Ee, ama gelenekleri de hatırlatmak lazım Lale Hanım. Yani ben biliyorum sizin çok güzel kitaplara çektiğiniz fotoğraflar var. O eski yemeklerin işte özendirici hale getirilmesi var. Ya da e, gidiyoruz o or- şeye pazara, feriköye, oradaki işte e, oraya ilmek ilmek yaptığınız işler var. E, gelenekleri hatırlatmak adına her bir her bir desteğe ihtiyaç var. Ben ben Herkes katılabilir mi diye soracağım.
1: Yani evet bizim pazarlarımız, dernek, sizler hep birlikte bir yola çıktık. Birbirimizi destekleyerek ilerliyoruz ama dışarıda kalan çok insan var ve gönüllü insan var. Ne yapacağını bilemeyen insan var. İşte sizin de çevrenizde var. Size danışanlarınız var. Acaba bu sosyal harekete herkes katılabilir mi? Yani ben neresinden tutacağım diye bir dinlediği zaman soracaktır kişi. Geleceği besle sosyal hareketine herkes katılabilir mi? Ne yapacak?
0: Aslında bu hani üye olunması gereken bir hareket değil. Bu bir slogan, bu bir amaç, Hı-hı. bu bir hareket. Aynen işte e, sizin evinizde yapacağınız bir kompost bile geleceği beslemeye katkı ee, ya da um, ileri dönüşüm e, evinizdeki e, kıyafetlere yapacağınız da geleceği beslemek. Efendim diş fırçalarken e, suyunuzu kapatmak da geleceği beslemek yani. Um, Her şey
1: bireysel hareket ediyoruz. Hiçbir şekilde bir ne bileyim dükkana, derneğe herhangi bir yere gidip de ben geleceği besle hareketine katılıyorum, katılmak istiyorum dememize gerek yok. Gelecek bir besleyeceğimiz de kendi geleceğimiz.
0: Evet ya ben bir beslenme uzmanı olarak buna inandım ve bunu kendime görev edindim. Dediğim gibi işte odağımı aldım ve bunun için çalışıyorum. Ee, kendi kendime gittim ben e, FAO'ya, Birleşmiş Milletler'e. Dedim ki ben bunun için çalışmak istiyorum. Çünkü benim toplumda e, güvenilir bir ismim var. Pek çok insan bana inanıyor, güveniyor. Benim bilimselliğime, benim mesleki duruşuma e, inanıyorlar sağ olsunlar e, ve benim sözümü dinliyorlar. E şimdi ben böyle bir etkin varken bunu iyi şekilde kullanmazsam ben kendimi israf etmiş olurum. Ya benim kendime olan e, bu görevim iyi bir şeylerle, madem insanlar beni takip ediyorlar, benim örnek olmam lazım. Ben vicdani yaşam biçimiyle
1: evet, Geleceğe vicdani bir sorumluluğumuz var ve bireysel olarak. Evet. Yani hiçbir evet. büyük bir e, hareketin içinde olmamıza gerek yok. Gerçekten bugün yapabileceğimiz tek şey şu dakikadan itibaren podcast'ı dinlediğimiz andan itibaren ben Elma'yı çürüğüyle korumayı çöpe atmamayı bundan sonra bu küçük hareketle daha büyüklerine ilerlemeyi öneriyorum başka madde madde sıralayabileceğimiz bir şeyler tabii, varsa Dilara
0: beklerim tabii, tabii. tek kullanımlık plastiklerden vazgeçelim plastiği mümkün olduğunca hayatımızdan çıkaralım çünkü haftada 21 gram yani bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz Mikroplastik yutuyoruz. Sizin içinde mikroplastik olan efendim bir kozmetik kullanmanız, bir evde temizlik deterjanı kullanmanız sadece okyanuslara zarar veriyor gibi düşünürseniz, Hayır yine kendinize zarar veriyorsunuz. Bir tekstilin yine etiketini okuduğunuzda orada petrol türevi bir şey varsa o yıkandığı zaman yine temiz su kaynaklarımıza karışan mikroplastikler sonra size tekrar e, geri geliyorlar. Deniz tuzu, deniz tuzu çok büyük bir mikroplastik kaynağı mesela. Anne karnından doğan çocuğun anne sütüne alerjik doğması, daha bir kadının doğum, e, bebek doğmadan bile mikroplastik bulunmuş olması e, çok korkutucu değil mi? Çok, sen her çok hafta korkutucu. bir kredi kartı yutuyorsun. Sen hala nasıl evine petrol türevi deterjanı sokarsın? E, yani aklıma almıyor doğayı seviyoruz diyorlar. Ben e, seviyorum tırmanmayı dağa çıkıyorum. Ve dağa çıktığımda orada yerde plastik şişe ıslak mendil gördüğümde diyorum ki içimden doğayı ya böyle seveceksen sevme. Çıkma, dağa çıkma. Çünkü bir tek dağlar kaldı. Çünkü dağlar karlar akıyor, işte şeyleri besliyor, su kaynaklarını besliyor. Ta oradan e, başlıyor plastik yutturmaya insanlar bize.
1: İnsanın var olduğu plastik. her yerde var,
0: her yerde. Her Çünkü yerde, adımın her attığı yerde. yer belli oluyor hemen. Ya anne karnından Everest'in tepesine kadar her yerde plastik var. Bundan uzaklaşmak da geleceği beslemek. O kadar çok yapılacak şey var ki. Yine heyecanlandım ben. <gülüyor> Bir de şunu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hayvansal protein tüketimini azaltmamız lazım. Çünkü Mutlaka. hayvansal ürünler biliyorsunuz karbono yakizi açısından da su maliyeti açısından da sebzeyle beslenmeye göre daha? çok yüksek. Ne yapalım
1: mı birazcık bu et tüketim konusunu? Çünkü şöyle ben de e, adım attım birkaç zamandır mücadele ediyorum e, azaltmaya. Ee, bu tam net değil niye ben ettim tamam. geleceği
0: beslenmekle ne alakası var ha, şimdi birkaç açıdan ele alacağız hep ben diyorum ya sana iyi gelen gezegene de iyi geliyor sana iyi gelmeyen gezegene de iyi gelmiyor ben hem birey beslenmesi hem işte gelecek beslenmesi anlatıyorum aşırı et tüketiminin e, işlenmiş et tüketiminin insan sağlığına zararlı olduğunu Dünya Sağlık Örgütü defalarca yayınladı Aşırı et yemek, karaciğer, böbrek hasarından tutun, işte vücudumuzdaki toksisiteye kadar bizim için iyi bir şey değil. E şimdi insan için iyi olmayan şey gelecek için de iyi değil diyorum. Çünkü sizin bir kilogram tahıl üretmek için 1500 litre suya ihtiyacınız varken... 1 kilogram et üretilmesi için 15 bin litre, 15 ton suya ihtiyaç var. Çünkü bu hayvanlar e, yem için, ot için, su için e, o kadar yoğun bir e, kaynak tüketimi içindeler ki şimdi eskisi gibi hayvancılık olsa hayvan evet doğadan otu yiyor Zaten dışkısını oraya bırakıyor. Yani doğadan aldığını tekrar doğaya veriyor. Doğru mu? Evet. Şuan. Hayvan işte doğuruyor. Süt veriyor. O işte yavrusu sütü emiyor. Ama şimdi böyle bir hayvancılık yok ki. Hayvan toprak görmüyor ki. Hayvan ot görmüyor ki. E bunun etkisi ne oluyor? Sürekli işte Amazon'da yangın çıkıyor. İşte Brezilya'da yangın çıkıyor. Orada yangın çıkıyor. Bu ormanlık alanların pek çoğu e, söylüyor araştırmalar, Siz, e, aktivistler de bağırıyor zaten bir yandan, pan yağı için, soya için hayvanlara yem olsun diye e, insanların bu e, çılgın tüketimine karşı e, bir yandan da aslında doğayı mahvediyor. Yani baktığımızda her açıdan hayvan proteininin azalması hem insan bedeni için, insan beslenmesi için, hem geleceğin beslenmesi için lazım. Çünkü son 20 yılda çok artmış et tüketimi. Tabii yan açlık çekiyor hala. Ama bir tarafta aşırı besleniyor. Biz ha. anne köftesiyle büyüdük Lalehan Hanım. Siz benden <gülüyor> daha tecrübelisiniz tabii. Yanlış bir şey de söylemek istemem. Ben 49 yaşıma girdim. Ve 50 yıl diyelim anne köftesi vardı. Ve annem derdi ki bize... Çocuğum ekmekle ye doymazsın. Çünkü alın gücümüze göre her birimize sayılı köfte düşerdi. O köftenin yanına piyaz yapılırdı ki bitkisel protein, Katık hayvansal oldu. protein. Hah, bitkisel protein yanında da ekmek biz doymardık. Böyle şimdi 300 400 gram steak dükkanları, etler falan böyle bir şey bizim vitrinde geleneğimiz dönüyor. Ki. Et
1: dönüyor vitrinde. Bayağı bir yani,
0: şey gibi, manken gibi evet. dönüyor yani. Etin teşhiri var bir evet. kere. Teşkil mükeş- şimdi bakın başa geldik gelenek, işte gelecek gelenek de bizim geleneğimizde böyle bir et yemek yok. Ha, tabii şimdi ben bir beslenmeci olduğum için insanlara et yiyin yemeğin konusu başka bir konu. Vegan bireylere de çok büyük saygım var. O bir canlıların, hayvanların hakkı o başka bir şey ama burada beslenme örüntüsünde hayvansal proteinin azalması gerektiğinin net altını çiziyor artık e, araştırmalar.
1: Of of of diyorum. Ay, ee, yine mi <gülüyor> olumsuz konuştuk? <gülüyor> Şimdi ben olumluya çevireceğim. Ee, şöyle güzel dileklerinizi sona bıraktım Dilara. Tabii ki olumlu, yani olumlu olumsuzun içinde biliyorsunuz işte siyah beyaz, yani bu bir denge bunun dengesini bulacağız tabi ki her şey gülük gülistanlık değil bir çiçek gösterecekken biliyorsunuz doğada var zaten çürüme var yeniden çıkıyor işte biliyorsunuz ölüyor tohumunu bırakıyor yani dolayısıyla hmm. olumsuz, olumlu bir şey yapmayalım. Çok güzel bir sohbetti. Gerçekten dokunduğunu düşünüyorum. Köftesinden, pirinçli pilavından, çorbasına, geleneğimize kadar konuştuk. Ben son güzel şeyleri size bırakacağım. Bir kapanış seren adı yapıp orada umutlu güzel şeylerinizi söylersiniz. Gezegenimizin tamam. geleceği için... Gelecek nesillere daha yaşanır dünya bırakmak için dünyamızı besleyecek sürdürülebilirlik tohumlarını kurda, kuşa, aşa diyerek zihnimizin, ruhumuzun, hayatımızın ve yaşadığımız şehirlerin toprağını savuruyorum. Yaşarsınlar, büyüsünler, çoğalsınlar. Son söz sizde şimdi Dilara.
0: E, Mahatma Gandhi'nin çok çok güzel bir sözü var. E, diyor ki, dünya kaynakları hepimize yeter ancak hırsımıza ve egomuza değil, egomuzun değil, ekosistemin, insanlığın, tüm canlıların yaşamına saygı duyan bir gelecek diliyorum. Ve bunu da gerçekleştirebileceğimize gençlerin desteğiyle inanıyorum. Gıda israfı çok konuştuk. Biz gıda israfını %25 oranında azaltsak bile dünyadaki açları doyurabiliyoruz. Ee, ve biz bunu yapabiliriz bu sorumluluk değil zorunluluk ve yapacağız